0: 大家晚安，欢迎来到神户夜间飞行，我是当家主播 Aaron。那这一集是我们开播以来的第一集 SP One。可能有些观众听众啊，对于这一集的标题叫做“缘分是有极限的”，可能有一些困惑，哎，为什么标题要这样下？那关于为什么要这样下这个标题呢？我会在这一集的后半段跟大家分享一个我自己人生的小故事。跟这个标题是有点相关的，大家随便听听就好，不用当太认真。那在这一集节目开始之前呢，想跟大家分享一下我们这个频道的宗旨。我自己本身是一个在日本工作台湾人，那跟或跟大部分的台湾人应该都一样，在来来日本之前，对日本都有一些过度美好的幻想，就是以前来日本观光的时候呢，在餐厅啊，或在百货公司，或在商店街任何一个地方，你只要跟店消费，那里面的从业人员，就店里面从业人员或是一些服务人员，他们总是用和蔼可亲的。就是服务态度，还有让你可以融化的一口很甜的日文来回应你，那大家都觉得说哇，日本怎么那么棒啊？所以很多台湾人，在于对于自己可能要出国的第一首选，往往都是选择日本。当然啦，这个频道也不是单纯单纯想要 diss 日本而已什么的，不是，我也会想要跟大家分享一些来到日本以后才发现日本的一些美好之处。OK， 废话不多说，我们开始吧。在日本呢、啊，每一天每一天都有一些人因为工作压力而选择自杀。哎，大家不要紧张哦，这一集其实没有要讲什么那么沉重的话题，那只是这个只是一个开头而已啦。OK， 回到正题，就是很多人对于自己生活上的压力没有办法得到排解。然后最后选择自杀了，所以呢，无论日本人或是有一些日本在日本工作台湾人都会用“社畜”这个既滑稽又可笑的名词来自称自己，好像这样说着说着啊，生活可以得到一些救赎，或是可以比较轻松快活一点。那在英文里面有一个类似概念的名词叫做 “wage slave”， 薪资奴隶。那这个薪资奴隶还有“社畜”，其实他们都是泛指一些。可能你今天早上一起来，哇，觉得身体很不舒服，可能有些状况，像是发烧、感冒、流鼻水这种状况，或者是有些女生可能刚好是你一起来，然后肚肚子很痛，痛到没有办法下床，那你就可能没办法去公司，或者是很不想要去公司，身体不允许你去公司这样子的状况的时候呢，公司要求你来，哎，你给我来公司开个会，开一个很重要的会议，但是其实对你来说一点都不重要。或者公司要要求你现在马上去公司完成一些工作，那这些工作啊，可能一点也不紧急。那这些人呢、啊，为了满足公司的要求而丧失了自己部分的人身为人的一些尊严。那其实这些人，他们觉得自己有点悲惨，所以都会自称自己是一个社畜。那说到底啊，我自己也是一只在日本苟延残喘的社畜哦。但是养我这只畜生的主人呢？它并没有像台湾人对日本企业的一种既定印象。那么，我想要简单来介绍一下我现在的公司还有工作内容。我现在人在日本的神户工作。那很多台湾人对神户的印象啊，就是神户牛。神户牛是一种蛮高级的牛肉的啦。如果大家有机会来神户的话，可以自己去吃吃看。那神户啊，它的地理位置是在日本关西的大阪的旁边一点点。以前是一个很多外国人居住的地方，所以这里呢有很多很多的那种欧式的老房子，木造的或是石造的，都非常的漂亮，非常的潮。你只要问到日本人对神户有什么样的印象，大部分的日本人都一定会回应你，很潮。那我就是在这样一个日本人都觉得那么潮的地方的一家隐形眼镜护理用品的公司工作。那隐形眼镜护理用品。台湾人大部分都称作就是隐形眼镜的保养液嘛，或是隐形眼镜的药水，反正就是可以让隐形眼镜进行消毒、清洁、保养的一个用品，这样子啦。那好了，关于这个用品，以后有机会可以再跟大家做详细的介绍。其实没有刚没有像大家所想那么简单，我也是进到公司以后才觉得，哎呦，就是原来有这么多小细节，以前都没有发现。那另外一部分学术性的工作，呃，简单来讲就是利用学术性的方法来让自己的公司的产品的知名度还有销售额提高。那一个最具代表性的例子呢，就是可以去国外出很多的差，像是去参加一些学术性研讨会啊，或是发表一些论文，发表公司自己的数据，或是跟其他的嗯、呃、一些类似的公司去做交流。像今年一月底的时候，我就跟公司的同事去美国拉斯维加斯参加一个呃 GSLS， 叫做全球特殊镜片的研讨会。那去那个研讨会上面，跟我们公司有一些来往的客户或者其他公司去开会或者交流。当然，最重要的就是要透过这样这么多同业界的人在的场合呢，去跟大家分享或者推广自己公司的产品的优点。那后来疫情爆发了，所以原本有预计要去其他国家出差的行程全部都取消了。那或许大家可能会觉得说，哎，你这样一直出差什么的，应该蛮爽的吧？其实也没有像想象中那么爽。那在当然啦、啊，在出发之前都是非常的期待的。哎呦，就第一次去美国啊，好开心哦，好期待哦，就很想去拍一些照，或者去吃一些在美国才有的东西什么的。但是。这也要必须要讲一个，就是日本传统企业他们就有一种做法，就是他们也很引以为傲的一种做法，就是就算出差也会把时间排得非常的满。就是假如你今天去三天，那这三天基本上就是全部都是工作，他不会有任何的去观光或者去旅游的，去稍微去看看的时间，不会有排这种事情的。所以日本人他们也对于自己公司这样的做法非常的骄傲，非常的引以为傲。那我身为一个台湾人，就跟着他们一起这样去工作。那到了拉斯维加斯，哇，当地其实拉斯维加斯跟日本，我记得是13个小时的时差吧。所以一到那边，马上就要去听第一场早上的演讲，所以真的是非常的累。我们到那边是大家早上6点左右，然后9点的时候就有第一场演讲那一路这样听到下午，大概傍晚的5点多左右吧，非常非常的硬哦。然后除了听这个演讲，你还要做笔记，因为笔记就是要写一些 keyword。那回来要打成报告，然后跟公司里面的人就是分享你在学会上面听到什么样的资讯啊、情报。那这个听这些演讲还只是这这份出差的其中一个工作。那还有另外一个工作，当然就是去开会嘛。那因为日本人。大家可能也都知道，就是日本人的英文可能不太好，或是对自己的英文啊没有什么自信，所以往往呢跟这些英语系国家开会的时候，我都要在我们公司还有这些英语系国家这些公司的中间当做一个沟通的桥梁，那英文翻日文，日文翻英文这样子、哦，所以开会也是非常的蛮痛苦的啦，因为有时候跟上上次我们跟那个一个外国的。一个美国的老爷爷开会，大概七十几岁了吧，六七十岁。那他讲一个就是很简单的事情，他就讲得很复杂很长。所以原本预计一个小时的会，结果我们后来硬生生的开了三个半小时，真的非常的痛苦。那开到后面呢、啊，真、就、的、是、精神都已经有点神游了，但是没有办法，你还是要很专心的听他到底在讲什么，然后又再翻译给同事听哦。好啦，这只是我去美国的一个小经验啦。那我在日本其实工作到现在也一年半左右，说长不长，说短也真的有点短，因为比我工作还要更长的台湾人啊，其实非常的多。像我听过，还有在工就是在这边已经工作了八九年，甚至在这边已经落地生根、结婚的台湾人都有，甚至还有生了日本小孩的或者台湾小孩都有。对，所以好像对啊，比起他们，我真的是一个小菜鸟，一个在日本。就是被圈养着的一只菜鸟畜生，对。那我想很多在日本工作台湾人呢，都会被问到一个问题，就是说，哎，你为什么当初想要来日本工作，或者想来日本留学？那我高中是读一个台中太平的一个贵族学校，在太平山上面。那我那个时候有一个还蛮要好的好朋友，叫做 John j O H N， 干嘛 n 的 j o 张哦。那他那个时候都会分享一些就是日剧啊，或是 J pop 给我听，给我看。那我简单分享一下我那时候看到的几部日剧好了。那时候有一部日剧叫做《改造野猪妹》，中文翻译成这个样子啦。日文是什么有点忘记了。那就是是由崛北真希、还有山下智久跟郭立和也三个人一起演的故事。那就是崛北真希演一个个性有点奇怪，然后打扮有点嗯有点土的一个女生。那三下志久跟郭立和也两个帅哥就是修二与张，他们两个名字在戏里面的名称叫做修二与张。这两个男生呢、啊，就是跟崛北真希这个野猪妹个感情非常的好，所以他们两个就下定决心要帮野猪妹来改造一下，就是这种三人之间的小品故事。还有另外一部日剧叫做《求婚大作战》诶 p r o p o s t to s a c c e s 这部啊，它的名声名气比较。广一点，比较大一点，我想大家应该都有多多少,少有听过。那那个时候啊，就是大一的宿营的时候，大家都在话剧的时候都一定会演“哈利路亚，呛死”的那个梗。对，那这这个是什么梗呢？就是男主角要回到过去，一定要念的一个咒语。对，那很好看，就是一个男同学他想要追他的喜欢的一个女生，但是总总是踏踏出不了他的第一步。然后一直懊悔，一直懊悔，想要回到过去改变自己的一个故事。那如果你没有看过的话，嗯，我希望你去看一下，非常的好看，或许对你的人生有一些特别的帮助，或者给你一些新的体悟也不一定。好啦，离题了。总而言之呢，那个时候我的好朋友张，他就会常常带着我去他家，坐在他们家电视机前面，一起吃着他们他老爸买的凤梨酥，然后一起看着新鲜的日剧，或者听着。那个日文歌这样走、哦，那那个时候啊，我也渐渐对日文产生了浓厚的兴趣，就觉得哎，日本是一个怎么样的国家啊？好像就是感觉还蛮有趣，蛮就是蛮想要过来看一看的。对，那那个时候呢，账心里面应该是想着跟我一样的事情，所以那个时候我们就有做了一个约定，就是以后啊，我们自己要把日文学好，然后两个人一起到日本的麦当劳用日文来点餐。的这个现在回头来看看有点可笑滑稽的约定，不过这个约定啊也确确实实的支持着我，一直到后来就是发生的事情。对，那后来我上了大学，当然这样也上了别间大学。我那时候上了台中的一间很有名的，嗯、呃，私立学校。那中间有个教堂。对，那当然我们还是保持着一个很基本的联络。就是像中秋节有去烤肉啊，或者一起出去玩的这种基本的联络，直到我上了研究所以后，就是这个联络才慢慢的消失了，慢慢的淡了。对，那研究所我是念化学系研究所的，那很多人可能对于化学系的研究所就是没有不太知道到底在干嘛。那化学系研究所啊，其实当然啦，每一间实验室他们的就是论文的题目或是方向都不太一样，我也不能就是。概括而论定，但是单就我们那个实验室来说的话呢，就是我们实验室是做有机化学的。那有机化学最主要也是要有机合成，就是要去合成一些化合物。那这个化合物啊，大部分都是现在市面上、现在世界上找不到的无独一无二的化合物。你要去把它合成出来，对，那其实它有它的困难性啊。那我那个时候为了我的论文，真的是忙到焦头烂额。然后那个时候，账啊，就是常常给我发一些讯息，像一些 Line 或是 Facebook 的 message， 但是我都没有回，或是已读，或是就只有回一点点。对，那久而久之，对他来说，可能也会觉得，哎，我是不是已经没有什么那么在意他了？所以等到我研究我的实验告一段落以后呢，我再回头联络账的时候。才发现他其实也没有那么的，就是也没有在理我了。对，那我那个时候也其实心里也很纳闷，就觉得，哎，你到底发生什么事情啊？为什么要这样子啊？就是用透过各式各样的手段去联络他，但是他也好像避着我一样，就完全的没有什么在跟我进，就是沟通了。所以那个时候晚上真的是每一天晚上几乎啦，要么就是梦到实验的东西，要么就是梦到他，就是站在梦里面。那我们就像以前一样，有说有笑的出去玩啊，聊天的这种场景，对，所以这种梦境也困扰了我一阵子。所以后来有一天呢，我也是觉得不行，不能再这样子了，一定要找他讲清楚。我原本以为放着，就是随着时间的流逝，可能这段感情就是可能这种感觉会慢慢淡掉，但是也没有。所以有一天，我真的是下定决心，我一定要跟他，就是找找他讲清楚。所以我那天就骑着我的机车。骑到坛子去找他，然后那个时候我就按他家门铃，就骑到他家，因为我知道他家在哪里嘛。虽然已经很久没有去了，然后按他家门铃，他爸妈来应门的，应该是他他妈来应门的。他说：“哎，你怎么来啦？”我就说：“哦，我是来找张的。”他就说：“哦，张在楼上啊，你就是你可以进去等他。”所以我那个时候就当然不客气，就进到他房间，坐在他椅子上等他。那他那个时候是在厕所，应该在上厕所吧。所以我那时候就坐在他那个房间，然后回想着我们以前曾经在这个房间发生过点点滴滴的那些回忆。对呢，那他后来上完厕所出来，开了他房门，就看到我坐在那边，他很惊讶，就说：“哎，你为什么会在这里？”然后我就跟他讲说：“我想要找你把话讲清楚，我想要确认一下为什么我们的关系会变成这个样子。明明以前还……”就是这么的有说有笑，相处的这么的融洽，但是为什么现在就是形同陌路一样？那后来我们花了半个小时，但是还是没有一个共识。反正他就是觉得时间到了，一段关系就会结束，就像我跟他一样。所以那个时候我要离开他们家的时候，就是我有跟他讲讲说我要走喽，我们有可能就不会再见面喽。这样我在跟他，我就跟他这样讲。那可能有些人，我之前跟别的朋友讲，他们都觉得说，哎、欸，你这样很恐怖哎、欸，好像很恐怖情人还在情绪勒索一样什么？不是，非常的非常的错误。我只是希望他看得出来，我真的对他示弱，然后我希望我们这段关系可以重修旧好。但是很遗憾的，这段感情就是在我踏出他们家门的那一刻呢，就是完全的画下了句点。我一我一回到我自己家。就把他的脸书啊，把他的 LINE 全部都删掉了。那事到如今，我从我研究所毕业到现在，也已经四五年了，那完全没有联络。对我觉得有点可惜啦，毕竟这样啊是真的，对我来说是一个影响我很深的人。我也希望我们可以像以前一样，可以一起看日剧，一起听日文音乐，甚至我现在人在日本了，也可以对他跟他一起讨论。我在日本的新发现或是新体悟，但是这些都不可能发生了，对，所以呢，套用这样的一句话，缘分呢、啊、是有期限的。无论你怎么想，可能这段关系现在看似很美好、很平顺，但是在下一刻呢，会发生什么事情，我们都不知道。所以呢，我想要在这个地方跟大家分享一首歌，这首歌是有一个日本乐团叫做 s p e e t z 所唱的，歌名叫做《Love b s o n 那当然，这这个乐团也是 John 介绍给我认识的。那我想要给大家听听看这首歌，我自己觉得很棒。那就顺便纪念一下我跟他的感情吧。这样，如果你有听到这一段的话，我想要在这边跟你讲一下，当初真的很谢谢你，就是花那些时间跟耐心来跟我介绍日本的迷人的优点，也让我到目前为止真的也实践了我们当初所一起定的梦想。当初一起讲说想要来日本，然后用日文去麦当劳点餐。结果我现在不止去麦当劳点过餐了，我甚至有在日本的麦当劳打过工。那打过工的内容就以后有机会再聊到，就蛮喜汗的。不过，对，真的很谢谢你。如果没有你，我可能应该不会在这个地方吧。OK， 以上就是我跟我高中的好朋友 John 的一段故事。那大家听听就好了，其实也不用太认真，因为都已经过去了。总而言之呢，透过这段故事，我想跟大家传达一个，就是我自己的理念。什么理念呢？就是时时刻刻活在当下。虽然听起来很老掉牙，不过我想应该很多人都有跟我类似的经验。就是事情发生了，过了一阵子以后，再回头看这件事情，可能会觉得我当初或许应该这样做那样做，会不会结果会比较好？好了，我在当下。就是我想跟大家讲的。那讲到活在当下呢，有一次我又回想到我当初在日本语言学校念书的时候所发生的事情哦。嗯、呃，那个时候我有一次在跟我朋友在京都的四条和园町逛街，那那个地方就是很多商店嘛，去过的人应该都知道，这是一条很热闹的商店街。那那个时候大概傍晚的时候吧，我记得天色已经快要转暗了，然后我们在逛。京都的一个品牌叫 Soso， 然后我就接到我妈打来的电话，我妈跟我讲说 ，Aaron， 你爸中风了。然后我听到那个当下，我真的是手机快要掉到地上了。我想说这种事情怎么可能会发生在我们家里面？那我有问我，我有问我妈，就是我爸现在的状况如何？那当下当初是发生到底是发生什么事情？我会这样讲。那我妈也讲说，好像我爸妈要去哪个地方的时候，走着走着，我爸突然走不动了，就直接跌坐在地上。然后我妈就过去问他说：“诶，你发生什么事情？怎么了？”然后我爸就也不能讲话，只是看起来很喘、很累、很辛苦的样子。后来我妈就把他送医，医生也讲说，就有一点轻微中风的症状。不过不幸中的大幸的是，我爸的血管好像只是一点轻微的栓塞，然后后来就通了。对，那在医院检查完以后，也就回到家里面过一般正常的生活了。不过像饮食啊、运动啊，当然要特别去注意。希望大家也可以花点心思去注意自己的爸妈或长辈的饮食啊，或是生活的习惯。那在这件事情，就接到我妈电话大概前一个月、两个月左右的时候，我语言学校的同班同学又发生了类似的事情。我那个同学呢，是一个四十岁左右的帅气大叔。他虽然四十岁了，但是他有着一张龙泽秀明的脸。如果你对龙泽秀明这个人有点印象的话，你可以想象一下他大概有多帅虽然他已经四十岁了，但是他的脸显然有在保养，所以看起来真的没有像四十岁的样子。我们以前去跟日本大学就是、做一些交流会的时候啊，都会请日本的女大生来猜猜我们的年纪。那那个时候我都会去问那个那些女生们说，哎、欸，你觉得这个人几岁啊？就问看这个大叔几岁。那大家都外面讲说三十几岁、几岁，什么不知道是不是场面话还是怎么样，因為有点太夸张了。但是我自己看起来应该是觉得三十岁、三十多岁左右的感觉，但是没有，他已经四十岁了，大家都很惊讶。每次他公布自己的年龄的时候，大家都目瞪口呆。好了，这不是重点，重点呢就是。他在开学大概一个月左右的时间，也是一样接到家里打来的电话，说家里发生了一些突发状况，所以希望你要赶快回来台湾去处理，去善后一下。对，所以那个时候这个大叔就有跟我讲，那个时候其实我们有就是一起计划要开车去三重县的伊势玩了、啊，然后他就跟我讲说 ，Aaron， 没有办法，对不起，我可能要提早回台湾了，没有办法跟你们去玩了。对，那个时候。也是很震惊啊！就是哇，怎么会发生这样的事情？对，那大叔啊，他走得也很快。就是我知道这件消息以后，大概过没有几天吧，他学校的手续办一办，他就走了。所以我那个时候接到我妈的电话的时候，我其实心里也有想想说，哇，这次是轮到我了的这种感觉。对，那讲到语言学校啊，就是我也想要跟大家分享一下我的。我所就读这间语言学校，我觉得蛮特别的、哦。那我是就读京都的一间叫做京都文化日本语的语言学校，我并没有想要业配还是怎么样，但是我觉得这间学校真的很不错。如果你未来有打算前往日本学日文的话，我觉得这间学校真的非常值得推荐。那这间学校啊，其实它跟一般的语言学校有点不太一样，最大的不一样点呢，就是。它是附属于京都造型艺术大学里面的其中一个部的感觉，所以你就是可以使用大学的食堂、图书馆，还有参加大学的社团，都是完全没有任何问题的。那一般的语言学校，我听过别人讲，他们的语言学校就是在某一个闹区里面的大楼里面的某几层楼，所以你上课就是去按电梯到那几层楼上课，下课以后就回家过自己的生活。那我觉得这样就有点小没有意义啦。因为就是你好不容易来日本了，那结果你就是上课的那些环境都没有什么日本人的，都没有办法接触到什么日本人的话，那就有点像在台湾的一般的，就是那种补习班上课下课不是一样吗？对不对？不过啦，这也有人就是我们也有听过一些案例，不是案例啦，有一些很厉害的人，他可以在台湾或是在其他国家可以把。别的国家的语言学得非常的好的，当然有这种很厉害的人存在了。不过，如果你是在嗯这种比较不能接触到日文的环境的时候，我们就是要花比较多的努力跟精神来把这个语言学好，不是吗？所以我觉得京都文化日本语学校有一个这样的优势在，就是你并不需要花你额外的勇气才能去接触到日本人，你就是。可以比其他人都还要轻松地处在一个都是日文的环境，对于你学习日文是有非常大的帮助啦。我觉得 ，OK， 那我来到语言学校之后呢，其实也蛮常被问到一个问题的，其实跟我没有什么太大相关的问题啦，就是有人问我说：“如果不会日文的话，可不可以来念语言学校啊？”我是觉得当然没问题，因为语言学校进来的时候呢，是需要考分班考试的。学校会依照你的日文能力啊来做一个评比，看看你就是会分配到哪一个班级。那如果你日文只会学就学过五十音啦啊一维 o 这种的，也也可 OK 啊，但是可能就是分在最初级的班。对，那如果你是自己已经有一些日文底子的话，你就可以来这边学比较进到一些比较高级的班，学一些比较难的文法或者绘画。不过呢，我也常常跟我的朋友讲讲说。如果你未来有打算去日本语学校，无论哪一间日本语学校，想要去学日文的话，我觉得你可能还是有一些日文的底子会比较好。那为什么这样讲呢？是因为像日文刚开始学的时候，就是学 r e う、o 50音，还有其他一些基础的单字或文法。那这些东西啊，其实在台湾就已经有很多很棒的资源跟门路，可以把它学得很好了。所以我觉得，如果你一样要花钱，我觉得可以把这些钱花在像跟日本人的对话、绘画这种上面呢、啊，会比学五十音还要来得更值得啦。这是我自己的想法。OK， 那这一集啊，其实到这边已经分享蛮多东西给大家了。那其实这一集也只是一个序章，其实也没有想要讲太多的东西。那也想跟大家讲一下，我们这个频道。未来到底是想要做些虾米款的米件啊？那未来呢，我也会想要邀请一些跟我一样在日本求生存的男女老少，一起来分享一些他们在日本的一些比较不为人知的人生故事，或是心酸血泪史或情绪流动的故事。OK， 那今天晚上的节目就告一段落，希望大家喜欢。那也希望大家未来可以多多支持神户夜间飞行。我是 Aaron。那么下次再见，拜拜。